0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Acá, hablando con el precio, ya nuevo año también. Ya estamos entrando de lleno en enero. Aprovecho para desear unas felices fiestas. Espero que hayan podido pasar unas excelentes fiestas en compañía de sus seres queridos y que se hayan cuidado, ya que varias personas luego de, de Navidad y de año nuevo salieron positivas, espero que este 2022 sea un año bastante fructífero para cada uno de ustedes, tanto en su vida profesional como personal, y que cada meta que se pongan se, quedan, se quede corto, con lo que puedan conseguir a lo largo de este 2022, si fueron eh, testigos, si fueron observadores, eh, me desaparecí un poco, ya que, pues, obviamente, fiestas, un pequeño descanso, y se estuvo preparando el especial un año, que ya pronto lo verán, cuando no sé, pero les estoy buscando ahí un estado de, de nivel, como todos los que les he traído, y hoy no es la excepción, ya que comenzamos este año con un nuevo atleta, un nuevo deporte, que es lo mejor. Hoy nos acompaña Juan Diego Blas, él es atleta de frontón, y ¿qué es frontón? Se estarán preguntando, ya estaremos eh, resolviendo a lo largo del episodio, podríamos resaltar que Juan Diego ha participado en dos Juegos Panamericanos, unos Juegos Bolivarianos, unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de haber competido en dos Mundiales Juveniles, cuatro Mundiales Absolutos y dos Copas del Mundo. A eso le podemos añadir que ganó dos medallas de bronce en Juegos Bolivarianos de, del 2013, ya hace un par de años de eso. Y otra cosa que, que me llama la atención, y vamos a estar eh, hablando de ello, es que Juan Diego nace con ausencia congénita del peroné y podemos resaltar que desde los 10 meses eh, usa prótesis, o sea, desde muy, muy pequeño él ha usado prótesis. Así que, como pueden escuchar, es un atleta de alto rendimiento, es un atleta eh, de, de un deporte distinto, que es lo, lo que se busca, ¿no? Poder conocer no solo al deportista, sino quedar a conocer también a nuevos eh, deportes que no sean muy conocidos dentro y fuera de Guatemala. Pues sí, sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este nuevo episodio, en esta nueva aventura, en este nuevo año. Juan Diego, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo te va?
1: Bien, bien, pues primero que nada agradecerte José y por, por la invitación para estar aquí en, de, en el podcast, contento de poder compartir un poco y pues agradecerte de verdad por el espacio, porque como bien dijiste, frontón, pues es un deporte que no conocen mucho y estos espacios os permite que, que alguna persona más, pues, como decís, conozca un deporte diferente y nuevo que siempre me toca verdad en todas las entrevistas antes de hablar de mí me toca hablar de qué es lo que hago, ¿verdad? entonces pues contento de estar por acá y, y a ver qué preguntas me tenés preparadas.
0: Gracias por, por haber aceptado y, y cabal vamos a entrar de lleno, pero antes eh, mencionabas que te toca hablar un poco sobre qué es lo que haces, pero no, yo te pregunto primero quién es Juan Diego Blas.
1: Bueno, pues ya, ya hiciste ahí parte de, de la introducción, pues al final, primeramente me considero pues como atleta, todavía soy atleta pues bastante activo en, en este deporte de frontón, he probado también otros deportes, ya después podemos hablar un poquito más, nací con la ausencia congénita del peroné, como les, como les mencionó Josué, claro, al principio pues no me había gustado haber nacido así, este, pues no estaba tan, tan contento, ¿verdad? trataba yo de siempre de de ocultarlo, que no se me quedaran viendo y pues no me gustaba mucho eso y pues fue gracias al deporte, ¿verdad? Específicamente el, el deporte del frontón que me ayudó a superar mi discapacidad y pues lo bonito es que he logrado competir bastante, a, pues a un nivel decente diría yo y a pesar de que no hay una rama digamos de discapacidad del frontón, a mí me toca competir contra personas sin discapacidad pero eso me motiva bastante a, a, a luchar, ¿verdad? Y a tratar de, de dar lo mejor. Me apasiona el deporte en general, ¿verdad? Trabajo, trabajo en el deporte también, en el deporte como un medio de desarrollo social, trabajo aquí en el comité olímpico, este, estudié pues, otras cosas, pero también ya al final estudié deporte, entonces la verdad es que contento de que toda mi vida gire alrededor del deporte, que es, que es algo que me apasiona y qué bonito pues, poder hacer lo que, lo que a uno le gusta en varios aspectos de la vida. ¿verdad? Entonces en resumen creo que esa sería una presentación express de quién soy.
0: Gracias por esa presentación y, y cabal, lo que mencionabas, totalmente de acuerdo que, que no hay nada mejor que hacer lo que a uno realmente le gusta y le apasiona, porque hasta lo haces de mejor manera. Antes de entrar, me gustaría que nos expliques un poco qué es el frontón, porque vamos a estar hablando cosas relacionadas a, y a lo mejor alguien no, no, no ha escuchado el frontón, o dice, ¿qué es ese deporte?
1: Sí, sí, seguro. Bueno, pues es un deporte de, de raqueta, ¿verdad? De, de pelota y muro se le llama porque es muy similar a lo que es el squash y al, y al raquetbol, que es, pues, siempre los nombro porque pues, los conocen un, un poco más. Eh, es la misma filosofía, digamos, a través de pues, una raqueta o una pelota. Tenemos que impactar, perdón, una raqueta o una paleta porque usamos palas de madera. Tenemos que pues, impactar una pelota de hule, nosotros normalmente, que pues, rebota bastante contra una pared frontal. Nosotros tenemos tres paredes, la pared frontal, la lateral izquierda y la de atrás. Eh, nuestra cancha mide 30 metros de largo. Hay diferentes canchas en el frontón, pero la que tenemos aquí en Guatemala es de 30 metros de largo, eh, 10 metros de alto y 10 metros de, de ancho. ¿verdad? Esas son más o menos las medidas. Como no hay pared en la parte de la derecha, hay una línea en el suelo que debe rebotar adentro de esa línea. ¿verdad? Normalmente se juega dos sets a 15 puntos. Si se empata uno a uno, se juega un tercer set. Eh, a 10 puntos, y lo que es paleta goma, que es con la pala de madera, ahora pues recientemente se implementó también que se puede usar fibra de carbono, se juega en individual, uno contra uno, y lo que es front tenis, que es una raqueta de tenis puede ser, hay por supuesto específicas de front tenis, pero una raqueta de tenis funciona, lo que hacemos es ponerle doble cuerda en ciertos puntos para reforzar el encordado, debido a que la pelota por ser de bule, pues revienta mucho las cuerdas, y ese pues de front y se juega en parejas, ¿verdad? Ambas, tanto masculino como femenino. Y aquí en Guatemala, que por las cuestiones de que no se conoce mucho, es que las únicas canchas que tenemos en todo el país son en un club privado que se llama el Club Español, que son las únicas que están. Hay una cancha en, en el Opus Dei de las Charcas, que pues los que, los que están en esa residencia pues a veces juegan. Y hay una cancha de un chalet privado de un señor en Amatitlán, que es así casi no está activa. Son las únicas que que conocemos, ¿verdad? Entonces, por eso no es tan conocido, pero es un deporte muy dinámico, muy bonito, bastante rápido, con, con mucho efecto, y pues eso sería más o menos lo que frontón, invitarlos a que busquen ahí en YouTube Frontenis o Paleta Goma y pueden ver diferentes partidos, ¿verdad?
0: Gracias por, por esa gran explicación. Y, y vamos a estar mencionando algo que mencionabas ahorita, que es un deporte bastante rápido, bastante dinámico, y me gustaría saber cómo son tus inicios en el frontón teniendo en cuenta, como bien lo mencionas, en Guatemala no hay muchas canchas, es un deporte poco conocido, ¿cómo es que decidís entrar? ¿Y por qué decidís entrar a esto teniendo en cuenta, como bien lo mencionabas, que no hay una categoría para personas con discapacidad? Entonces, o sea, ¿qué nivel el tuyo? La verdad es para meterte a esto, teniendo en cuenta que tenés una prótesis y el, el deporte lento no es, o sea, es, es de, 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 de cosas de segundos para reaccionar. Entonces, ¿cómo es que inicias en el frontón
1: bueno, pues sí es como decís, este, poco conocido, pero pues mi papá eh, juega desde que tenía 18 años, mi papá me llevaba desde muy pequeño ahí a, a la cancha y pues empecé a estar en esa parte, mi papá nació en España, se vino muy pequeño aquí, entonces por esa relación, en España es bastante famoso el, el deporte y pues por esa relación con España, con el club español fue que que él entró ahí al club y, y empezó a jugar a los 18, y, y yo desde muy pequeño iba para ahí, me metieron también a clases de tenis, clases de natación, y más o menos cuando tenía como unos 10 años, ya decidí yo, dije, oh, me quiero quedar de lleno aquí en el, en el frontón, es el que más me gustó, es el que más me llamó la atención, por todo lo que decís, que es rápido, que es dinámico, que pues con los efectos que se le puede dar a la pelota, y a partir de los 10 años, pues ya me quedé entrenando duro, y pasó algo muy bonito, pues que, que más o menos cuando tenía 15, fue mi primera competencia internacional en México, México también es bastante famoso el, el deporte y juegan súper bien, entonces fui para allá, conocí a unos campeones del mundo, ellos conocieron mi historia de lo que decís de que pues soy el único que juega con prótesis a, a ese nivel y decidieron hacer una colecta en ese circuito profesional que tienen ellos de, de, de front tenis para pagarme mi boleto desde de mi pareja para ir a un mundial juvenil y entonces eso fue lo que realmente me cambió a mí el el concepto de vida, de decir, ah, qué triste que nací así, que unos campeones del mundo de México, pues, me ayudaran de esta forma. Les digo yo que a todos los que son fans de fútbol, ¿verdad? Es como que Messi hiciera una colecta para que yo fuera a un mundial, ¿verdad? Entonces, me, me impactó bastante y, y desde ahí, pues, ya me quedé todavía más engasado, diríamos, aquí en Guatemala con, con nuestro deporte, ¿verdad?
0: Lo, lo mejor es que haces algo que te gusta y realmente te apasiona y se nota, la verdad que sí te gusta comenzas desde muy pequeño y ahora no estás tan grande, pero pues ya llevas bastantes años de trayectoria. Eh, será recordado para siempre el 2020, el año que se para el mundo. No sé si solo yo creía que el 2020 nunca iba a llegar. En mi mente podíamos estar en diciembre de 2019. Yo decía el 2020 faltan años para que llegue. Y ahorita ya hace dos años que pasó el 2020. El tiempo se nos va volando. No, no hace falta eh, mencionar qué pasó. Se para el mundo 2021. Muy similar, me gustaría saber qué tanto cambia el frontón eh, debido a la pandemia que en Guatemala tiene en cuenta que ya mencionamos, no he conocido de tu rutina, qué tanto cambia y eh, cuántos días ibas a entrenar. Me gustaría que hablaras pre-COVID y ya con COVID sobre cómo fueron tanto entrenos, competencias, etc. Sí, bueno, pues
1: normalmente pre, bueno, pre y post, pues ya ahorita ya está bastante similar, digamos, ¿verdad? Eh, más o menos entrenos entre gimnasio y todo, todas las sesiones, unos 7, 8 entrenos por, por semana, ¿verdad? Eh, y sí, en el 2020, como ven, es que, que cambió todo, pues lógicamente se, se cerraron las canchas, ¿verdad? Se cerró el club eh, por bastantes meses, nunca había pasado tanto tiempo yo sin, sin jugar, ¿verdad? En, en, en mi vida fue el, el, el mayor tiempo, y pues claro, tocó activarse en la casa, con motivación relativamente baja podemos decir porque pues las competencias se nos cancelaron y no, no tenían fecha ¿verdad? Entonces también esa incertidumbre de saber cuándo va a ser nuestra siguiente competencia internacional pues le baja a uno la, la motivación el, el no saber qué está pasando o, o cuándo va a ser. Eh, sin embargo, pues con el apoyo del Comité Olímpico, pues nos dieron algunos implementos que, que se manejan en los gimnasios que, que se tienen, que también estaban cerrados, entonces para que pudiéramos hacer nuestros trabajos desde casa, y pues a través de, de videollamadas con nuestros preparadores físicos, pues logramos hacer, eh, pues mantenernos el activos, ¿verdad? Luego, antes de que abriera el, el club, este, te, te comentaba que hay una cancha en, en, en Las Charcas, donde pues al ser una residencia, cuando pasó todo eso, pues muchos se fueron de, de ahí para, para sus casas, entonces quedó bastante, bastante vacío el lugar, y pues nos abrieron las puertas, ya cuando estaba un poquito más, eh, cuando se empezó a abrir un poco el país, y pues nos abrieron las puertas para ir a, a entrenar ahí un poquito, y, y así fue, ¿verdad? Ahora pues ya estamos casi en la normalidad, ahorita estaba otra vez un poquito complicado el tema, pero pues ya estamos otra vez entrenando 7, 8 veces por por semana, ahorita pues estoy haciendo también otro, otro deporte que podemos hablar más adelante también si querés, que con, con miras a participar a unos, a unos juegos, como bien mencionaste pues mi currículum he ido a varias competencias pero faltan el tema de juegos paralímpicos y al y frontón al no ser un deporte ni olímpico ni paralímpico pues no puedo participar por más que siga entrenando o por más que quiera verdad entonces pues estamos buscando esa otra alternativa que para poder participar en los juegos paralímpicos que sabemos que es el pues el evento que todos los atletas con discapacidad queremos llegar, ¿verdad?
0: Claro, eh, qué, qué gran historia, la verdad, y como bien mencionas, eh, ya se estaba como que normalizando, pero ahora, por lo menos acá en Guatemala, los contagios están en alce, eh, ¿por qué fue eso pues, en, en el Año Nuevo y en las fiestas? La, la gente no se cuidó, ¿no? ¿Qué, ¿qué se le puede pedir si la gente no, no colabora? Ya se veía la luz al final del túnel, pero... Ahora parece que, que hay que esperar un poquito más, pero esos son otros temas. Eh, me gustaría saber, eh, ¿qué, ¿qué dice tu familia sobre ser el único deportista de frontón que juega con prótesis? O sea, ¿qué, qué te dicen? No, no sé, o sea, mencionaba que estás casado, pero no sé, tus papás, tus hermanos, primos, eh, abuelos, no sé. ¿Qué, ¿Qué es lo que te dicen? Y si te motivan, imagino que sí, pero ¿qué, qué te dicen?
1: Sí, pues la verdad es que toda mi familia me ha, me ha apoyado mucho desde el inicio, lo que vos decís, mis, mis papás, mi hermana, todos me apoyan en esa parte, pues ahora como estoy casado, mi esposa desde el principio pues me conoció y me apoya también bastante en, en toda esa parte de, de no solo pues hacer mi deporte, sino que pues eh, los viajes, las competencias, eh, estar siempre entrenando todos los días, a veces pues toca jornadas largas porque pues como también trabajo, como comentábamos, pues estoy mucho tiempo fuera de, de casa y pues tanto mis papás cuando estuve pues viviendo ahí con ellos, pues me apoyaban y me entendían, aunque a veces me tiraban algún comentario de que la casa no era hotel o a vos, para solo llegar a dormir, pero eh, siempre me han apoyado en, en, en todas mis aventuras deportivas, incluso mi esposa ahorita se vino también al, al, al último mundial absoluto, pues me, me acompañó a ir para allá y pues conoció pues todo ese mundo de, tan bonito que es del deporte y específicamente el frontoño siempre pues, eh, pues no he practicado tanto otros deportes así en en, en Copas del Mundo, etcétera, pero el ambiente del frontón es, es bastante bonito. Todos los, los que estamos ahí, pues los que vamos, nos vamos manteniendo más o menos los mismos, los que siguen entrenando, por supuesto, ¿verdad? Entonces ya nos conocemos con, con varios atletas de varios países y es, y es un ambiente bastante bonito ahora. Y pues importante que lo que vos decías, el, el apoyo de la familia en, en todo momento, si no, pues. No sería posible estar haciendo todo eso, igual que todo el equipo de trabajo que tiene uno detrás, que al final, a pesar de que puede ser individual o parejas ¿verdad? Pero siempre hay un equipo de, de lo que hablábamos de preparadores físicos, psicólogos, eh, nutricionistas, que, que, que están ahí, doctores, entrenadores que, que nos apoyan, ¿verdad? Entonces al final de siempre es un equipo y la familia pues for, forma parte importante de este equipo también, ¿verdad?
0: Claro, yo... Eh... He, he pensado y he sacado una conclusión a lo largo de, de esta temporada que un gran atleta no podría hacer nada sin un gran equipo y bien mencionabas que la familia forma parte de ello. Eh, mencionabas que, que pues en el ambiente eh, dentro de, de las Copas del Mundo el frontón es algo bastante bonito y la verdad es que sí, reforzando lo que vos mencionabas, o sea, yo no conocía mucho este deporte hasta finales del año pasado, que justamente es donde coincidimos y pues comenzamos a hablar un poco más y, y cabal, o sea, <ríe> podían estar jugando dos países, pero al terminar había una amistad que yo decía puchica o sea, en otros deportes no se ve eso, se podría decir, ya que hay como que mayor rivalidad, pero en el frontón es como que una gran familia de, de que varios países la conforman y qué bonito, la verdad, que se mantengan los mismos y que los, la nueva generación, porque el tiempo no perdona, se vaya integrando y vaya formando parte de. Al inicio mencionabas que hay, eh, bueno, mencionaste dos disciplinas, que es el frontenis, y eh, la paleta de goma. Me gustaría que nos ampliaras un poco sobre qué tanto cambia, porque alguien que no sepa, y, y yo que no soy experto, yo escucho front tenis, me imagino una cancha de tenis, ¿va? Pero obviamente no, no, no sé es eso. Entonces, no sé si nos puedes ampliar un poco, por favor.
1: Bueno, pues sí, sí, son bastante diferentes, ¿verdad? Hay gente que, que se especializa en, en una o se especializa en otra, y hay otra gente, pues como yo, que pues, nos toca jugar un poco de las dos, entonces tenemos que adaptar. Eh, nuestras técnicas, podemos hablar técnicamente, eh, hay dos escuelas, la escuela argentina se podría llamar y la escuela mexicana, la escuela argentina sería eh, una forma de jugar la pala, más no mucho jugar el front tenis con esa técnica, eh, la técnica mexicana es jugar front tenis, pero con esa técnica mexicana se juega también muy bien a, a la pala, verdad entonces por eso es que pues, en las escuelas y, y toda esa parte tratamos siempre de eh, enseñar un poco más de Front que te deja preparado para las dos para que ya se pueda eh, pues seguir con eso, ¿verdad? Eso hablando un poquito de la técnica, no vamos a entrar a detalles de, de cada técnica es bastante diferente y en juego, digamos, la única regla que cambia dentro del juego que ya comentábamos, que son dos sets a 15, uno a 10, todo eso igual que solo puede rebotar una vez, todo igual, con las tres paredes, todo igual, misma cancha el saque es el único que es diferente eh, hay dos líneas en el suelo, una aproximadamente a los... 7 metros y medio de la pared frontal, unos 6 metros más, como a, los diez, como a los 20 metros, más o menos, poquito menos, estaría la otra. En resumen, una a los 10 y una a los 20 metros, más o menos, eh, siempre se saca de la segunda línea, de la que está más o menos a 20 metros. La paleta debe de pasar esa misma línea, o sea, tiene que ser un saque bastante fuerte o pues, alto para pasar esa misma línea. Y la de front tiene que caer en medio de las dos líneas, entre el 10 y el 20 metros, es el, lo único. Esa únicamente sería el saque, luego ya en, en puntos es lo mismo. Y la otra diferencia que también no es tan, tan vieja, digamos, siempre se había jugado en dobles y a partir del 2011 la paleta se volvió individual. Eh, al ser individual, pues sí cambia bastante más que nada la estrategia, porque pues, es la misma cancha tan grande, cubrirla individualmente, pues el, el, la paleta se volvió un juego bastante físico, ¿verdad? Porque es, tienes que correr por toda la cancha, porque estar solito, y es un, es un, se vuelven los puntos más cortos porque la idea es tirarla y ganarla lo más pronto posible para no entrar a ese peloteo tan largo y que, que se vuelva demasiado físico, y pues al tener tantos espacios en la cancha, pues se busca tirar un poquito más, entonces suelen ser un poquito más cortos los juegos de paleta, ahora que es individual, que los de front tennis, el ser dos contra dos, pues cubrís mejor la cancha, hay posiciones establecidas, se llama zaguero el que está atrás, delantero el que está adelante, y pues ahí se, hay un poquito más de, de peloteo, entonces dura un poquito más el, el punto. Más o menos esas serían las diferencias, lo que te digo, eh, yo juego con la técnica mexicana, entonces... Con esa misma técnica juego los dos, igual se adapta un poquito a la hora de jugar paleta. La paleta no agarra tanto tanto efecto como lo que es el frontenis, entonces hay que usar un poquito de tiros un poco más planos a veces eh, que en el frontenis que normalmente sí se busca bastante bastante
0: efecto. Creo que eso sería muy muy bien explicado las diferencias de estas dos modalidades y te pregunto así rápidamente si tuvieras que quedarte con uno, con cuál te quedas frontenis front o paleta. Frontenis.
1: Con front -tenis, O sea, el, el deporte como tal me gusta más frontenis. Lo bueno de la paleta es que al ser individual, pues es, depende nada más de uno, que esa es la parte bonita, ¿verdad? Pero en general, el juego frontenis me gusta más.
0: Ok. Eh, vamos a, a tocar aquí algo que muchas veces no, no nos gusta hablar, ¿va? Porque pues nos gustaría ser los mejores en todo, pero tristemente no se puede. Me gustaría saber si vos me tuvieras que decir porque pues sos conocedor de, de materia. ¿En qué posición colocarías a Guatemala en el frontón? ¿Crees que, que somos potencia? ¿Estamos cerca de ser potencia? ¿Estamos iniciando? ¿Qué, ¿Qué me puedes mencionar acerca de esto?
1: Mira, estamos en la parte media, digamos. O sea, ahí ya está definido los niveles, como bien vos decís, según el desarrollo deportivo de cada país. Y más o menos se ve reflejado siempre en, en, en los mundiales y en las copas del mundo, ¿verdad? Eh, los países que son potencia como ya hablamos de eh, México verdad España Argentina también es potencia y entraría Francia como la cuarta potencia eh, esto en lo que es eh, paleta verdad eh, frontenis en vez de Argentina entraría a Estados Unidos porque pues ahora Estados Unidos mexicanos también entonces en frontenis entraría ese y Argentina lo que te comentaba que la técnica argentina es muy bueno, no es tan efectiva en el front tennis, entonces ahí cambiaría esa parte de la potencia, Cuba ha estado siempre muy cerca de las potencias eh, que sería el está ahí casi como potencia pero, o oh, de los buenos de los medios, y en los medios pues estaríamos con Perú, que, que ahorita ha desarrollado bastante bien su juego, vos lo viste cuando, cuando vinieron para acá este, Perú, Chile, nosotros, Venezuela por ahí estaría un poquito la Uruguay, la, la parte media del nivel medio, y luego pues vienen otros países que, que, que pues han desarrollado más tarde el, 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 el deporte, como lo es pues, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, que pues no tan tanto, República Dominicana incluso ha ido a algunos eventos, pero pues no van a todos. Entonces más o menos esas serían las tres escalas de nivel, ¿verdad? Los que son las potencias, nosotros estando en la, en la parte media. En mundiales justamente hemos rondado entre el décimo y el quinto lugar, que es eso es lo que te digo, que es, que es la parte media, eh, y las potencias siempre han quedado en los primeros cuatro, es difícil que, que las muevan ahí cualquier otro país,
0: y así estaría. Qué, qué bien, y creo que tiene mucho mérito estar entre eh, lo medio, como bien mencionas teniendo en cuenta que no es muy conocido acá en Guatemala y que no hay tanta infraestructura para desarrollarlo entonces eh, creo que, que pues se merecen un aplauso a todos, hasta el equipo eh, y los que están delante de cámaras podríamos resaltar eh, hace un, un instante mencionabas que tenías un gran equipo, nutricionista psicólogo y me gustaría que habláramos de algo que muchas veces no, 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 no se toca sino que se habla solo de lo físico pero me gustaría saber qué tan importante es la salud mental Dentro del frontón, ya que por lo menos en mi caso considero que entre salud física y salud mental, obviamente hay que tener ahí un balance, pero la salud mental eh, a veces es muy infravalorada, sino que hay, tendríamos que tener eh, mayor salud mental en varias cosas y más los atletas, ya que pues están calientes en el juego y algo les puede terminar ahí arruinando su carrera. Entonces no sé qué me puedes eh, argumentar acerca de, de este tema de la salud mental
1: Sí, yo creo que es que es fundamental como bien decís, o sea también eh, siempre lo he dicho y me imagino que es, en todos los deportes hay, hay una parte en donde la parte física, la parte técnica puede estar muy similar entre los atletas pongamos el ejemplo del tenis, lo que juega Federer, Nadal y Djokovic técnicamente es muy similar y a veces pues ahí es donde entra mucho el trabajo psicológico de cada quien y, y la actitud que enfrenta hacia los partidos, entonces es muy importante eso, entonces trabajar toda la parte psicológica, manejo de frustración, etcétera, es, es bastante importante. Yo pues no lo trabajaba mucho al, al, al inicio, ahora con este equipo multidisciplinario del comité pues sí lo trabajamos, también hay un... Eh, que eso es, bueno, es interesante de un laboratorio de, de entrenamiento de todas estas habilidades psicológicas que se llama Neurotech, que, que, que está bastante bien, de ahí son pues, los psicólogos que, que me dan seguimiento, ¿verdad? Y pues ahí nos ponen actividades para justamente eso, manejo de frustración, velocidad de reacción y pues tienen diferentes, diferentes actividades en donde pues eso lo, lo promueven y pues lo trabajamos ya de una parte pues un poquito más práctica, ¿verdad? Y tratar de implementarlo en, en la cancha. Al principio, cuando pues era más joven y tampoco pues trabajaba esa parte, pues sí me frustraba bastante, como decir, se enoja uno a veces de lo, de lo que pasa y es importante saberlo enfocar. Antes pues me enojaba y pues se tiraba el partido, ya no se seguía pues jugando del, del mismo nivel y pues ya pues trabajando toda esa parte de, de, de la salud mental, pues al final uno entiende de que pues no todo va a ser perfecto, como decir, no todo es, es ganar y pues no caerse psicológicamente pues ha ayudado a sobrellevar algunos partidos que quizás antes solo se hubiera uno enojado y ya no hubiera hecho nada, ¿verdad? Entonces es fundamental, siento yo, también entrenar esa, esa parte psicológica.
0: Podemos ver que la salud mental juega eh, su parte dentro de, de, del deporte, no solo en tu deporte, sino que varios deportistas que han pasado me han dicho lo mismo y, y me, no sé, me gustaría que, que pues se normalice un poco eso, ya que... A veces la gente dice, no, ir al psicólogo, no, eso es para gente loca, pero no, eso se tendría que normalizar. Eh, pues has participado en varios campeonatos, tanto copas del Mundo como eventos del ciclo olímpico, sin llegar a Juegos Olímpicos, ya que no es un deporte olímpico, y me gustaría saber qué sentís al representar a Guatemala, qué sentís cuando estás entrando y miras la bandera, qué sentís cuando estás cansado y, y miras hacia abajo y miras el escudo en el pecho, ¿Cuáles son tus sensaciones?
1: Pues la verdad siempre lo he dicho, es al, primero que nada es un honor ¿verdad? Poder, poder estar representando a, a, a tu país. Normalmente cuando uno va en esas competencias, pues casi. Ahora que ya nos conocemos ya, pues, pero al principio no es Juan Diego Blas el que está ahí, sino que todos te dicen, ah, Guatemala, Guatemala. Entonces es importante el, el hacerlo lo mejor posible. Ya llegar ahí es, es, es difícil pero dejar una buena imagen del país, no solo en la parte de nivel, ¿verdad? Lo que amaron, no solo en la parte de, de jugar bien, sino también como pues personas, hay que ser personas integrales, yo siempre lo digo, y eso es lo que promovemos en, en, en el trabajo también, ¿verdad? De que, que seamos personas con, con valores y es importante eh, que se lleven esa buena imagen de, de, de nosotros estando, estando afuera. Y pues el, es, es un consejo que le damos a todos los atletas siempre de que traten de de ser integrales en todos los aspectos, y, el, y pues en lo personal, como decís, es, pues para mí es un, es, es un sí. honor, me da felicidad, me da motivación, ¿verdad?, el, el, el hecho de poder representar al país en, en las diferentes competencias y, y ganas cada vez de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad?, como, como bien lo decís, este, pues ya llevamos varias competencias, pero en cada competencia dan ganas de pues dar aún más, ¿verdad?, y, y hacer lo mejor que, que la vez pasada, y pues poco a poco pues poner en alto el, el, el nombre de nuestro país
0: Cabal como mencionaste en la primera competencia imagino no decía ah Juan Diego sino que ah viene Guatemala y lo que mencionas eh pues totalmente de acuerdo, que no nos cuesta nada ser buenas personas, y más cuando salimos, porque básicamente estamos siendo la cara de, de Guatemala en el extranjero, entonces que, que mejor que es, digan, ah, qué educados son o ah, qué guapos son o, o guapas, porque ah, que en Guatemala tenemos bastantes cosas y eh, pues no nos cuesta nada y esperemos que todos los que lo hagan o lo vayan a hacer en su momento, puedan representar a Guatemala eh, de manera digna como lo han hecho todos los atletas que han estado hasta la fecha eh, nuevamente te, te pregunto: has participado en muchas cosas, has ganado medallas. Y me gustaría saber cuál ha sido tu competencia más complicada y tu rival más complicado, y por qué me dirías eh, que son esas dos.
1: Bueno, rivales complicados en todas, me ha tocado, ¿eh?
0: <risa> pero el más así: el que vos digas, a la gran, yo me esforcé y di todo, pero a la gran es que el nivel aquí era imposible. Pues por eso te digo, me tocan
1: siempre, o sea, me tocan siempre, porque y ahí es con, con México, que son, que son mis amigos, este, me ha tocado varias veces con, con Arturo Rodríguez Faisal, que es, que es gran amigo, que es el turi, que es el mejor jugador del mundo, y por ejemplo en Lima, me, me tocó contra él, en los Panamericanos de Lima... Es durísimo lo que vos decís, uno da todo el esfuerzo y parece que uno es nuevo en el deporte comparado con, con, con lo que juegan ellos, ¿verdad? Pero la, al final es, es bonito, es, es motivante jugar contra, contra ellos, llegar a, a ese punto de jugar con, contra ellos es en esas, en esas diferentes fases, ya sea de grupos o pues más adelante, que es donde, donde nos topamos normalmente, es, es bonito poder jugar contra ellos. No solo México me ha tocado contra Argentina, ahorita en, el, en el, la reciente Copa del Mundo me tocó con... Con, porque él, pues este que te digo se lesionó, entonces ganó un argentino que también es amigo mío el Alfredo del Puli Villegas y también me tocó con, contra él en, en la fase de grupos, lo mismo verdad son partidos durísimos que uno trata de, de aplicar todo lo aprendido y pues con ellos no muy funciona <risa> porque tienen tan desarrollado el, la, la técnica, la, el posicionamiento los tiros que, que, que es bastante, bastante difícil pero lo que te digo, bastante motivante, entonces en todas las competencias me ha tocado pues jugar con ellos, al final como vos dijiste, pues somos amigos todos en, en el deporte y nos llevamos muy bien, pero en la cancha pues no me consienten mayor cosa entonces son, son partidos bastante, bastante fuertes verdad pero, pero bonitos y tal vez que alguna otra complicación, tal vez en algunas competencias que me ha tocado ir con el tema de la prótesis, ya saliendo un poco de, de no solo jugar contra los buenos, sino que que, que complicaciones, que se, pues, se me rompen las prótesis por, por, por jugar por el alto rendimiento, ¿verdad? Porque no, no, no es fácil conseguir prótesis que, que, que aguanten mucho y mantenerlas en, con todas las cosas que hago es difícil, entonces algunas prótesis se me han roto pues durante torneos en México, por ejemplo, que, que no he podido eh, terminar o he terminado pues con el, con el pie roto o algo así, ¿verdad? De la prótesis, por supuesto. <risa> Pero... A veces es difícil porque ahorita pues tengo una fundación de Estados Unidos que me apoya, pero es, es algo bastante caro, que aquí en Guatemala no se consigue mucho, entonces es un poco frustrante cuando, cuando se rompen, verdad y, y no tenemos cómo. Entonces esas competencias donde se me ha roto la prótesis o he tenido alguna dificultad por culpa de la prótesis, también se vuelven un poquito más complicadas, ahorita la Copa del Mundo pues me salió una una llaga en, en la pierna de la prótesis, entonces con bastante dolor en las noches tratando de cicatrizarla, al día siguiente jugar y se me abría y etcétera y así, y entonces eso también lo pone un poco complicado, pero al final son, son gajes del oficio, ya sabemos a lo que nos estamos metiendo y es parte de, de superarnos ¿verdad? cada día como, como personas y superar la discapacidad que como decíamos que al final es lo que me motiva a mí la prótesis, pues no estaría haciendo todo lo que estoy haciendo si no fuera por la prótesis hoy en día, ¿verdad? entonces... A pesar de que tiene sus dificultades, pues me ha dado muchas cosas y, y, y me ha motivado a, a luchar por ser mejor persona, ¿verdad?
0: Qué, qué gran historia y la verdad es que te aplaudir todo lo, lo que haces, porque o sea, no cualquiera se meta a un deporte donde no hay rama eh, paralímpica y, y o sea, vos te, te das ahí con todo. Y lo que mencionabas de enfrentarte a los mejores, creo que, que solo se puede mejorar si te enfrentas a lo mejor, porque si te enfrentas a los que son peores que vos, o sea, vas a ganar fácil, pero no vas a mejorar, digamos. Entonces, enfrentar a los mejores siempre va a ser algo positivo. Mencionabas eh, gajes del oficio, se te rompen las prótesis, te salen eh, llagas, eh, posibles lesiones, etc. Y me gustaría saber si en algún punto de tu vida has pensado en dejar el deporte, ya sea por, por temas extracancha que tu familia te ha dicho, ya jugaste lo que tenías que jugar, eh, por tu trabajo que a lo mejor se te complica o no has llegado a ese punto de plantearte dejar el front -up?
1: la verdad es que gracias a Dios todavía no hemos llegado a ese punto sí hemos pensado cuando cuando me frustraba mucho con las prótesis y no tenía ayuda sí hubiera sí ya, ya pasó por mi mente tal vez el no dedicarme tan tanto al alto rendimiento pero sí seguirlo haciendo soy de la idea de de aún después de retirarme pues seguirlo jugando de forma recreativa verdad no creo que Nadie que haya llegado a, pues, a tanto nivel en un deporte lo pueda cortar de raíz, ¿va vos? Es, es algo que ya está en, en nosotros, entonces seguramente pues, cuando me retire de las competencias internacionales estoy seguro que voy a seguir entrenando todas las semanas y, y disfrutando pues, ahí con, con los que vayamos a jugar y pues tratando de... De delegarlo a futuras generaciones que también nos falta un poco por lo mismo de que no están conocido aquí pues hago abierta la invitación a los que estén interesados a, a meterse en el frontón en especial si son pequeños que, que se vengan porque no hay no hay mucho semillero de, de niños y niñas que quieran practicar siempre estamos en, en busca de para que pues lo que vos decís que el tiempo lo perdona y que vaya habiendo relevos de, de estas nuevas generaciones para que el deporte pues siga aquí en Guatemala la verdad.
0: Cambiando un poco de, de deporte, mencionabas a, al inicio, creo más o menos, que estás practicando otro deporte para ir a los Juegos Paralímpicos, pues es el sueño de todo atleta de alto rendimiento. Yo hice una pequeña investigación, cual buen periodista, y si no estoy mal, eh, es tiro con arco el que estás eh, practicando o, o, o ya llevas tiempo, no sé, me gustaría que nos contes eh, por qué también tiro con arco, porque o esas son los dos lados, vamos ¿no? o a uno que es rápido, frontón y, y tiro con arco que es un juego mucho donde juega mucho la mente, ¿no? Entonces me gustaría que nos ampliaras un poco de este tema.
1: Pues ha sido un ensayo y error también la verdad, porque no voy a ocultar esa parte de la historia porque desde el
0: 2015
1: dije yo bueno pues en el 2015 lógicamente tocaba Tokio 2020, ¿verdad? entonces en el 2015 dije, bueno, quiero hacer algo para ver si voy a Tokio, entonces empezamos con lo más similar que, que hay en Paralímpicos, que era también la primera vez en Tokio que iban a estar, que, que es eh, badminton, ¿verdad?, para bádminton, al ser un deporte de raqueta, dije yo, oh, pues, le puedo agarrar bien, entonces fui a, pues, fui a probar, estuve jugando un año más o menos, este, pero en ese entonces, lo que te digo, no tenía el apoyo de la fundación, por estar entrenando badminton y frontón al mismo tiempo, pues subieron lógicamente las cargas de, de entreno y se me rompieron tres cuatro prótesis en dos meses, y pues en ese entonces no tenía ese apoyo y pues esa parte sí estaba bastante complicada, entonces pues ya no, ya no pude seguir en, 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 en badminton, que era para Tokio, que también estuvo, sí competí internacionalmente, fui a, fui a Perú en el 2015, ese mismo año fui, a una competencia internacional y gané una medalla de bronce en dobles con un cubano porque no podíamos jugar con Raúl, que lo conoces, Raúl Languiano, porque somos la misma categoría, ¿verdad? Porque en, en el tema de deporte con discapacidad, pues hay bastantes eh, ramas y bastantes categorías según la discapacidad de uno, entonces no podíamos jugar en pareja por ser la misma categoría, entonces él jugó con un peruano, yo con el cubano, él ganó y yo quedé de bronce, entonces no me fue tan mal, y en individual este quedé quinto lugar, pero perdí por dos puntos en el tercer set contra el subcampeón panamericano, que era un brasileño, y pues entonces estuvo bastante bien la competencia, pero luego de eso pasó todo lo de las prótesis, no, pues no conseguí el apoyo, y entonces ya no seguí con el tema del badminton, y luego pues el año pasado, sí, el año pasado, sí, el año pasado, no, antepasado, bueno, me habló un, un amigo de Perú y me dijo, mira vos, ¿por qué no probas jabalina? me dijo, porque el movimiento que hacen ustedes aquí arriba, pues, es, es parecido a la jabalina y todo, y entonces empecé a hacer jabalina a principios del año pasado, dije, bueno, vamos a probar, empecé ahí a probar, hice la prueba, tiré la jabalina a 30 metros, en el, la marca para Tokio, creo que pedían 44 metros, entonces dije, pues, tal vez... Tal vez sí se logra para, pues para París, entonces empecé a entrenar ahí y pues luego por las cosas del trabajo y toda la parte, yo, yo manejo mucho tema de voluntariado en diferentes eventos deportivos y pues me tocó ser el encargado de voluntarios en la Copa del Mundo de Tiro con Arco que, que fue el año pasado y pues ahí llegué un par de días en, en short y pues ahí me hablaron los de la junta directiva, el entrenador y todo, de que pues ellos querían empezar a desarrollar eh, el paratiro con arco y que no tenían a nadie y que pues yo al ser atleta que, que, que pues me querían apoyar y pues entonces ahí fue donde les dije, bueno si, si me quieren apoyar, yo estoy haciendo ahorita jabalina, pero si me apoyan yo me cambio y pues me cambié y ahorita ya llevo cinco meses, el sábado recién competí por primera vez nacional, que ¿Qué? era una competencia indoor a 18 metros porque todavía no como desarrollando, ¿verdad? vas desarrollando, vas subiendo la distancia, yo ahorita voy a 40 metros, tengo que llegar a 70, que es la de competencia, pero como esta indoor era 18 metros, me dijo el entrenador que, que me metiera y pues por lo menos no quedé de último, que era lo importante, <risa> porque ya todos ellos llevan bastantes años pues, haciendo el, el deporte y la verdad es que me ha, estado, me ha gustado, como decís, a pesar de que son eh, diferentes, ¿verdad? muy diferentes con el frontón. Al final encontré varios beneficios en, en el tiro con arco, pues luego de contarte la historia, el tema de prótesis, pues bastante noble, verdad, no, no voy a romper prótesis en, en tiro con arco, pues, es un poquito más estático el movimiento y suele ir caminando a traer las flechas, entonces la, la prótesis lleva poco, poco impacto, que es algo bueno, verdad, que no, que no voy a romper prótesis ahí, es un deporte también un poco longevo y pues no está tan desarrollado tampoco en toda el área de de latinoamérica hay pocos para arqueros entonces esto al si llego pues a las marcas mínimas que piden para, para parís pues esto pues da probabilidades de que sí se sí clasifique verdad al, al, al tener esa falta de desarrollo en el área y pues empezar a, a promoverlo aquí también en guatemala verdad
0: esperemos que puedas ir y que te acordes de uno que te acordes de uno que te está entrevistando ahora y ya cuando estés ahí en París o en Los Ángeles, porque otra cosa que no mencionaste, que el tiro con arco, o sea, perfectamente lo puede jugar alguien que tenga 18 años o alguien que tenga 70, a diferencia de, del frontón, por ejemplo, ¿no? Que ahí tienes que tener una muy buena condición física. Entonces, esperemos que puedas ir y, y no solo a París, sino que a un par de Juegos Paralímpicos y ahí nos traiga siempre algún recuerdito a ¿no? bueno, que ¿Se acuerda de, de sus amigos cuando uno comenzaba? Hemos, me parece, me parece. hemos pasado el Ecuador del episodio hace, hace un par de, de preguntas. Entrando ya en la recta final, eh, me gustaría saber qué significa el deporte en la vida de, de una persona con discapacidad.
1: Mm, esa pregunta está buena, pero... Tal vez para mí superación, yo siempre también lo aconsejo, ¿verdad? Porque pues me han, se han acercado varias personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad de que pues tal vez no fue como en mi caso que fue de nacimiento, sino que por algún accidente. Entonces siempre me preguntan que, que, pues, qué les puedo aconsejar o qué puedo hacer y yo siempre les aconsejo que, que practiquen algún deporte, ¿verdad? Porque siento que a través del deporte es el mejor medio de, de, para superar alguna discapacidad que puedan tener. Este, demostrarse a sí mismos que pueden seguir haciendo las cosas que pueden competir, que pueden hacer un montón de cosas y esto pues motivar a todas las personas con discapacidad a través de, de, del deporte entonces yo siento que si fuera a resumirlo sería superación por supuesto como hablábamos al principio pues nos tiene que apasionar pero eso es lo bonito que hay tantos deportes a escoger que seguro más de alguno le va a gustar y apasionar a la gente entonces invitarlos a que prueben todos los deportes que existen, el que más les guste lo, lo practiquen y sobre todo como decíamos con José, si, si tienen alguna discapacidad pues aún motivarlos más a que practiquen eh, deporte porque les va a ayudar también en, en el día a día así como pues, hemos también hablado que el deporte pues, enseña muchos valores enseña habilidades para la vida, no solo para personas con discapacidad sino también para los que no tengan ninguna, ninguna discapacidad creo que es algo muy bonito, es un excelente herramienta para, para volvernos mejores personas, ¿verdad?
0: Mi última pregunta, antes de entrar a, a, a las preguntas rápidas donde yo me lo agoso, porque los agarro en curva, eh, ¿consideras importante enseñar a los jóvenes que una discapacidad no es algo malo? Y digo jóvenes porque pues tarde o temprano van a ser el, el, el futuro del país, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué opinas acerca de este tema?
1: Sí, pero cabal, no solo es joven ¿verdad? Porque hay muchas... Hay muchos prejuicios sobre, sobre, sobre el tema de discapacidad, no nos gusta ni hablarlo, a mí me ha pasado que la gente ni, ni se anima a preguntarme qué onda, cuando quieren preguntarme hasta que hago alguna bromita o algo, pues ahí ya, ya, ya se abre un poquito la ventana de comunicación, pero lo que vos decías, al final no es nada malo, es algo normal, ahorita según las estadísticas el 15% de población tiene, tiene discapacidad, o sea somos bastantes, entonces, es, es, es una condición como cualquier otra condición, como ser hombre, ser mujer, color de piel, etc. Entonces, es importante que no solo lo respetemos, sino que también, pues, no lo veamos como algo malo, como vos decís, ¿verdad? No, es algo normal dentro del 15%, pues, pero eh, que, que la verdad es que hay muchos, siento que nos ha ayudado más, no a todos, porque también hay y es la importancia pues de, de apoyar, ¿verdad? No todas las personas de, con discapacidad pues se sienten tan libres de hablar del tema o, o, o tan contentos de tener discapacidad como, como en mi caso, por ejemplo, hablando personalmente, yo estoy bastante feliz de, de haber nacido así, no estaría haciendo lo que te digo, todo lo que, que estoy haciendo, entonces es importante que, que se hable, ¿verdad? Que se conozca, que se difunda principalmente porque por la falta de conocimiento de todo, a veces es donde pues la gente pues tal vez no lo apoya o lo mira como algo malo o lo mira como algo muy diferente, ¿verdad?, y, y pues incluso tratan de que nos involucren mucho con, con las personas con discapacidad, y es importante, hay un montón de programas muy bonitos, ahorita el Comité Paralímpico eh, acaba de lanzar un programa de que se llamaba Possible, o Soy Posible, ya traducido al español, donde pues van a promover justo todos los paradeportes que existen en las escuelas a nivel nacional, para que pues conozcan cuáles son los paradeportes, que conozcan a los paratletas que, que existen y generar esa conciencia, ¿verdad?, de que es algo normal, es algo de admirar a todos estos paratletas que hacen todas estas cosas a pesar de tener las dificultades ¿verdad? eso sería
0: ok, entramos hoy sí a la, a la etapa final del episodio, como te digo acá son las preguntas, aquí es donde yo más me la gozo, porque te voy a hacer cinco preguntas, me tienes que responder lo primero, que se te pase por la mente, puede que sean relacionadas al tema, puede que no entonces, no sé si estás listo <risa> para esto. Demole, pues. demole, primera, demole. Pr primera pregunta, ¿qué vas a hacer cuando te retires de frontón?
1: Seguir trabajando en el deporte, seguir entrenando, como decíamos que ya esa te la contesté, o sea, sí voy a seguir jugando frontón. Tal vez un poquito más de enfoque a, a tiro con arco, por lo que decíamos que es un deporte un poquito más longevo, pero sí, seguir en el deporte y seguir trabajando en el deporte y tal vez entrar a como entrenador o, o, o como gestor deportivo en el rondón para que, que eso siga y no, no se muera, ¿verdad?
0: Siguiente pregunta, ¿crees que en Guatemala se puede sobresalir en el deporte?
1: Sí, hay muchos atletas que, que, que son destacados aquí en Guatemala. Muchos preguntan si se puede vivir del deporte por un tiempo, lógicamente, porque pues, la vida de los atletas pues, es, es, no, no está siempre. como decís, el tiempo no perdona y, y al final el nivel pues va a ir bajando según eso, pero sí se puede uno de, dedicar y sobresalir en, en, en el deporte. Hay muchos atletas que han hecho grandes cosas en Guatemala
0: y son pues bastante conocidos. Siguiente pregunta, tenés eh, alrededor de, de 30, 31 años, si no estoy mal, ¿verdad? 31. Sí, correcto, 31. Esta pregunta a lo mejor ya te la han hecho, ¿pensaste tener hijos?
1: Sí, 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 todavía, todavía ya lo hemos hablado con mi esposa, tenemos ahí... Planes de tenerlos más adelante. Vamos a esperar a ver qué sucede con París 2024 y tal vez ya después empieza la producción.
0: <risa> tu mayor sueño, ¿cuál es? Juegos Paralímpicos. Por último, si me tuvieras que decir tres aspectos positivos de Juan Diego, ¿cuáles serían?
1: Mm, tal vez que soy positivo, siento que soy una persona positiva, soy dedicado, cuando, cuando me gustan las cosas y apasionado también por el deporte, me apasiona mucho el deporte, me gusta todo lo que hago, entonces trato de hacerlo lo mejor posible.
0: Ok, esas fueron mis preguntas, no te mencioné bueno, te lo mencioné fuera de cámaras pero acá en el episodio se me pasó eh, ahora te dejo el tiempo, vamos a intercambiar roles, en el caso que tuvieras algún tipo de, de pregunta rápida como la que yo te acabo de hacer me o si no... <ríe> O en el caso que no tuvieras y, y pues no, no, no se te ocurra ninguna, no pasa nada, pasamos a la recta final del episodio.
1: Mm, a ver, pues, pregunta rápida: ¿Cuál fue tu primera impresión del frontón?
0: Que se parecía al tenis y que no creí que me fuera a gustar tanto como lo terminó haciendo.
1: Muy, bien, muy bien. Y. Cuando termines de estudiar periodismo deportivo, sé ¿sí que estás estudiando. ¿Cuál es el sueño? ¿En qué quieres trabajar o qué quieres hacer?
0: Sueño laboral. Laboral. Ok. O personal.
1: Eh, laboral y personal. Pues laboral y personal.
0: Laboral, que fue básicamente por lo que decidí estudiar esto, es poder irme a, a trabajar a, a España. Creo que no sé si todo periodista le gusta irse a España, pero ese es como que mi sueño, porque ahí. De hecho, hay un programa que fue el que me motivó, por decirlo así, de, de estudiar esto, entonces mi meta es eh, graduarme, que ya voy en segundo año, se pasó muy rápido el primero, eh, puedes comenzar a trabajar acá en Guatemala, obviamente, y ver la manera de poder cruzar el charco, ¿no?, y, poder viajar al viejo continente y ya estar en España y ya personal, pues, crear una familia y poder vivir plácidamente en España, teniendo en cuenta que también yo amo a Guatemala, yo, yo en septiembre me la gozo, yo soy el más cívico que existe, y también estar viniendo esporádicamente, pero, o sea, el, el sueño ahorita es estar viviendo en España, en un futuro, si Dios quiere, porque a lo mejor no pasamos, o, o no sé, pero ese sería... Eh, el sueño, por así decirlo.
1: Eh, tío. ¿Y por qué se llama Hablando, por el, hablando con el precio y el podcast?
0: Esa es una larga historia, mira, pero muy buena pregunta. Así resumido, eh, yo creo esto en enero de 2021, hace casi un año. Por estas fechas yo andaba creándolo, ahora estamos grabando. Eh, y va, entonces yo lo creo. ¿Por qué? Porque yo en diciembre, no, en noviembre de 2020, me meto un curso de locución y me mandaban guiones que tenía que practicar. Entonces yo lo que hacía era juntarnos así como estamos ahorita con mis amigos y yo hablaba y ellos solo me hacían, ah, bien, o ah, mejor esto o cosas así. Hasta que un día alguien me dijo, ¿por qué no creas un podcast? Pues, que te gusta hablar? ¿va? Y yo dije, bueno, buen punto. Yo no sabía que era un podcast que pues nunca me interesaron hasta ahora. Entonces me metí y dije esto no sé hasta cuándo vaya a vivir, yo le di tres meses de vida la verdad, <risa> ya llevamos un año entonces dije, tiene que ser un nombre que pues, las personas que estén a mi alrededor entiendan que soy yo entonces yo dije, hablando con Josué, dije, no, que eso se escucha ¿va? entonces mejor hablando con el Fresi porque Fresi, porque en 2019 cuarto bachillerato eh, pues en el colegio típicas elecciones, va, de, de la junta directiva de la clase eh, pues dijeron, ¿Quién quiere ser presidente? Nadie dijo yo, yo dije yo y me dijeron, va y lo hice tan bien que en el 2020 porque pues hasta marzo fue que se paró todo, en enero volvemos a hacer elecciones y ahí sí hay otro que dice, yo quiero ser y en, yo solo diré que en las urnas, 90 lo dejamos, yo solo digo eso de mi <risa> gran gestión que hice en 2019, que, que me quedé entonces después mi, mis amigos de ese entonces pues así me, me decían y todo, y pues ya se me quedó ahora donde quiera que voy alguno lo dice y, no sé, es buen apodo, y quien quita ya que estamos aquí con sueños va a terminar siendo presidente de Guatemala es alguna meta oculta que tengo y que me gustaría, la verdad me gusta mandar, podemos decir pero básicamente <risa> es por eso no sé si está tengas bien, alguna bien. otra ya, uh, pasaste la prueba ya Ok, pasamos la prueba, eso siempre está bien, entramos hoy sí, en la recta final, eh, nuevamente te agradezco el tiempo y te dejo el espacio para que eh, mandes saludos a, a todos, te puedas despedir y en especial mandes eh, algún mensaje y, y algún consejo a todas las personas que no se meten al deporte, eh, ya sea que tengan discapacidad o no tengan y que tanta falta le hace a Guatemala nuevos deportistas.
1: Bueno, pues nuevamente agradecerte ahí por, por el espacio, primero que nada pues saludos ahí a la familia a mi esposa, que a ver si escuchan el podcast, verdad, se los vamos a mandar pero que lo escuchen, ya será otra historia, ¿verdad? Tienen, <risa> que, <escucharla>.
0: Tienen <risa> que escucharlo Tienen que escucharlo Está
1: bien, está bien, entonces ahí saludos y pues el mensaje final tal vez yo siempre menciono que los límites están en la mente, que, que creamos en nosotros mismos, si, si decimos que no vamos a poder hacer algo, seguramente no lo vamos a poder hacer si decimos que lo podemos hacer, claro con dedicación, con esfuerzo, pero vamos a, vamos a luchar por ello, entonces que, que, que no se pongan límites, ¿verdad? y que traten de, de buscar lo que les apasiona, si es el deporte buenísimo, porque yo promuevo mucho el, el deporte, ¿verdad? como una herramienta de, de desarrollo social y si es alguna otra cosa, también buenísimo pero que busquen lo que les apasiona para que lo hagan de la mejor manera, así que un gran saludo a todos los que estuvieron escuchando y nuevamente gracias a Josué por
0: la Invitación,
1: muchas gracias ahí Presi.
0: Gracias nuevamente por haber aceptado y ojalá que todos lo escuchen y, y por dónde lo van a escuchar, no está además es decir la recomendación seguir redes sociales, Facebook, Facebook va, ojalá se pueda quedar Facebook este año, eh, YouTube, Instagram y Spotify como hablando con el Presi. Eh, Instagram, Spotify y YouTube son las que tenemos hablando con el Presi y pueden estar eh, atentos ¿va? cuando se sube algún episodio y y algunos reels para que se queden picados de lo que estamos hablando, y también nos va a recordar no salir de casa si no tienen que hacerlo, ya que los contagios, por lo menos en Guatemala, están en auge, y cuando tengan la posibilidad de vacunarse, hacerlo, ya que solo así podremos salir adelante de esta difícil situación que nos está tocando vivir. Sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este nuevo año que inicia, en futuros episodios, sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo José Seredot les desea una excelente semana. Que Dios les bendiga.